0: O tema de hoje é olhando para fora Substituindo espelhos por janelas então Nós vamos ler o que está escrito lá em Mateus Capítulo 22 Versos 36 a 40 Mateus capítulo 22 versículos 36 a 40 Mestre qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Amém? Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar É que na nossa cultura nós estamos tão condicionados A acreditar que a gente é muito mais feliz Quando a gente vive em função da gente é, Nós falamos isso no estudo passado que nós trabalhamos, nós, nós corremos, nós achamos que tendo autonomia e tendo dinheiro, tendo recurso, tendo liberdade para fazer o que quiser, então a gente é feliz. Se a gente puder comprar o carro que quer, é, comprar a fazenda que quiser, comprar barco, comprar roupa, comprar, comprar, ter os melhores produtos. Então, a gente encontrou felicidade. E a gente viu que isso, na verdade, é, um, é uma grande mentira, uma grande falácia da nossa sociedade. Né? Então, nós, nós, nós nos vemos como o centro da vida e dos acontecimentos. Nós cremos que uma boa vida é aquela vida que gira ao nosso redor. Então será essa é a pergunta, né? Que somos mais felizes quando contemplamos a nós mesmos como em um espelho ou quando olhamos para o mundo por uma janela? Então essa essa é a alegoria do estudo, né? Esse paradoxo entre a gente viver olhando para o espelho, onde a gente vai ver só a gente mesmo, ou a gente viver olhando para, para o mundo por uma janela, e aí a gente vai ver outras pessoas. Então, a primeira proposta desse estudo é que nós sejamos legados vivos. O que é um legado vivo? Então vamos tentar compreender o que é ser um legado vivo. A gente precisa primeiro expor algumas mentiras na nossa cultura que nós falamos no estudo passado e a gente pode então continuar aqui. Dinheiro e coisas nos dão felicidade, então isso é uma mentira, já, já vimos isso. A gente precisa de algo mais para viver, a gente precisa de um sentido e esse sentido ele não pode orbitar só em torno do dinheiro e da felicidade o dinheiro e de coisas na busca da felicidade, porque há uma conta a ser paga, há um efeito colateral, que a gente viu, e os efeitos colaterais, essa busca desenfreada, são, às vezes, o cansaço né? mental, espiritual, a depressão, a falta de propósito. E uma outra mentira é que nós podemos projetar a nossa vida No sentido de, de, de fazer um projeto né, de vida Eu vou fazer um projeto aqui para a minha vida Os jovens hoje fazem muito isso, muito mais do que nós Porque nós nos apaixonávamos né? Nós deixávamos de fazer coisas porque estávamos apaixonados né? é, Quantos de nós não, não fizeram isso? E os jovens hoje não, eles eles projetam, né? Eu vou fazer uma faculdade, depois eu vou fazer uma pós-graduação, depois eu vou investir no meu trabalho, né? fazer um portfólio, mandar para uma empresa, e aí depois disso que eu tiver estruturado, então eu penso em como eu vou desenvolver uma família. Claro, né? pensando no nosso, na nossa vida, eles estão num outro extremo. Nós estávamos num extremo, às vezes de quase irresponsabilidade e, e eles estão hoje num outro extremo de um excesso de responsabilidade então eu, eu creio que, que as duas visões elas são ruins você deixar de fazer uma coisa porque você não planejou a sua vida mas eu não posso acreditar que se eu fizer um bom projeto de vida eu vou ter autonomia sem restrições quando as pessoas chegam nessa fase que elas dizem agora eu posso ter filhos, elas iniciam um novo projeto. Aí elas congelam óculos, é... elas arrumam barriga de aluguel, é elas, elas traçam um novo projeto, o projeto da sua família. E aí quando a criança nasce, ela já nasce cercada desses cuidados, ela já tem. Né? Então. É, são, são mentiras Porque Nós vamos ver mais na frente é, O incerto Ele está sempre rondando O incerto Ele está sempre né, não, não há futuro previsível Nós não conhecemos o futuro né? Então às vezes Tudo isso se desarma Quando vem um autismo Quando vem uma síndrome de Down E é E você olha Para o casal você olha para o casal, o casal jovem né? Atingiu seus objetivos financeiros muito cedo né? e... Então isso só mostra, só prova Que a dignidade e não a riqueza É que pode nos dar uma vida boa Dignidade Agora, as tragédias Elas têm o poder de, de nos despertar para essa reflexão, então por exemplo, quando a pessoa perde o emprego, se separa, ou alguém tem uma doença terminal, ou quando perde um ente querido, então quando esses momentos eles surgem, é que nós paramos para pensar quanto tempo e quanto esforço e quanto recurso nós gastamos para correr atrás do vento, vamos ler esse texto de Eclesiastes 2.11, é um escrito de Salomão nos seus últimos dias, Salomão, 300 esposas princesas, 700 concubinas, sábio, sábio a ponto de, de reis virem aprender da sua sabedoria, escritor, poeta, construtor do templo de Jerusalém, depois do rei Davi, o rei mais importante da história, ele só não é mais importante do que Davi e Abraão e Moisés, mas ele é um dos homens mais importantes da Bíblia e ele escreveu isso que está em Eclesiastes 2:11. Tudo era vaidade, não no sentido de ser vaidoso. Essa palavra aí, ela é tem o sentido de transitório. Tudo era passageiro. Construiu o templo, mas é vaidade, é, é, é transitório. Não tive proveito nenhum, porque sou velho, vou morrer, e aí? Então, aí a gente começa a construir um sentido do que é ser um legado vivo. Então, nesse momento de reflexão, é que nós nos perguntamos, né? Do que, que realmente consiste a minha vida? Veja a diferença desse texto, o rei Salomão escrevendo que toda a sua obra... É vaidade, transitório, passageiro, é como se ele tivesse corrido atrás do vento. E veja o discurso de Paulo para Timóteo na sua morte. Acabei a carreira, completei cabalmente o meu ministério, guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça me está guardada. Veja a diferença do que é você acreditar na fama, na riqueza, e a diferença é de você se empenhar para ser um legado vivo. O Zezé de Camargo fez uma música, né? a música diz assim, eu quero flores em vida, porque a gente recebe flores na morte, né? e às vezes recebe essas flores de gente que não ligou para gente em vida. Uhum. Então, a gente começa a construir o sentido de ser um legado vivo, pensando nisso, que o que realmente dá valor à vida... Não é viver em função de nós mesmos, mas fazer algo que vale a pena fazer. Fazer o seu trabalho bem, cuidar bem da sua família, ganhar o respeito dos amigos, ganhar o respeito das, da, da comunidade que você vive, né? fazer amizades duradouras. Né? Quando morrermos, será como se nada do que fizemos por nós tivesse existido aí Dara, você pode ler esse outro texto Eclesiastes 9 versículo 10 será como nada do que fizemos por nós tivesse existido não espere por favor né, que você vá num outro plano ajudar alguém fazer alguma coisa interferir intervir na vida de alguém porque lá para onde nós vamos não há obras há descanso, há conforto, há consolo então tudo o que tiver que fazer é aqui os consertos né? então esse é um ensinamento né? para você não ter a sensação vamos juntar os dois versículos agora o que a Selma leu e o que a Nara leu para você não ter a sensação de que você está correndo atrás do vento que você tiver que fazer, faça agora. Amém? Amém? Então, nós precisamos deixar o nosso legado em vida. Bom, aí a segunda parte desse estudo, ela fala em dar-se. Dar-se aos outros. O dando aos outros aí não é dando coisas aos outros. Nós estamos falando de dar-se. Dar-se a vida, em vida, às pessoas. É, e esse é um fato que a gente pode constatar: que na nossa sociedade, a família, a comunidade, né, o trabalho, até mesmo a nossa fé, eles foram pervertidos. Né? Então, você vê que na família, o, o cônjuge ama a esposa, mas ele trai. A esposa ama o esposo, mas ela trai. Né? os filhos são abandonados dentro da família por que, que um filho abandonado dentro não é que pega o garoto e bota na lixeira não é isso ele está abandonado dentro de casa por quê porque a pessoa tem que trabalhar ela tem que produzir e nessa, e nessa história aí vale tudo essa forma de viver ela, ela provoca no ser humano um grande vazio na alma e leva às vezes ao desespero, né, ao pânico. Então pense nas vezes que nós pensamos disso no trabalho, que a gente estava ali na mesa, né, trabalhando, parava e pensava o que é que eu estou fazendo aqui? O que? o, que, o, que, qual é o sentido disso, gente? O expediente terminou, todo mundo foi embora, eu estou aqui, né? O que é que eu estou fazendo isso? Pense também aí nas festas de Natal, né? Qual é o sentido disso? Quantas vezes a gente não perguntou? Na hora da festa, no meio da festa de Natal, deu aquele vazio, né? Nossa, o que, que eu estou fazendo aqui, né? A gente brigou o ano todo, se sem se falar. Agora estamos aqui num amigo secreto, né? Tô suportando esse cara. Qual, qual o sentido disso, né? Eu trouxe esse dado aí. Esse dado tem no estudo, né? que a taxa de suicídio ela cresce. Exatamente no final do ano, exatamente no momento em que era para todo mundo estar feliz porque é Natal. Então vai aproximando o fim do ano, a taxa de suicídio, ela cresce. O sentido da vida é se dar ao outro e não olhar para a gente como que num espelho. Então o que, que nós vemos quando nós olhamos a vida por um espelho? A gente vai ver só nós mesmos na condição de pecadores. A gente vai, às vezes, tem gente que, que, que se mata exatamente quando se olha no espelho. Porque ela olha para dentro, o que, é que eu sou? Né? Eu tenho um carro bom, eu tenho um apartamento bom, mas eu estou infeliz. Eu não tenho uma pessoa que eu amo do meu lado. Eu estou num casamento por conveniência. Né? Eu estou num casamento por conta dos filhos. Né? Não amo mais essa pessoa. É, ah, eu estou nessa situação, mas eu, eu não estou feliz, né? Então, o que, que a gente vê quando a gente olha no espelho? Nós mesmos, na condição de pecadores. Mas quando a gente é, tem um encontro com Cristo e começa a aprender essa nova vida, a vida do reino, e a gente começa a olhar a vida por uma janela, o que, que a gente vê? A gente vê os outros, só que eu estou na condição de redimido começo a sentir a misericórdia pelo outro, porque eu sei para onde eu vou. É, não é que eu vejo os outros como redimidos, não. Eu vejo os outros como eu já sendo redimido. Vou para o reino, sou cidadão do reino, Cristo vive em mim, a vida que eu vivo na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, e, 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 e é crescente uma felicidade em mim, o Espírito de Deus começa a falar comigo, e eu olho para a janela, pela janela e vejo os outros. E começo a, a, a sentir o lamento de Deus quando Ele diz lá em Isaías, o meu povo é, é um povo que são como ovelhas que não tem um pastor. Povo perdido. O povo padece por falta de conhecimento. Então, eu tenho aí as duas maneiras de viver. Né? Vendo a, a vida... Por um espelho, ou vendo a vida por uma janela. Então, esse é o sentido da nossa fé. Vamos para o nosso texto que nós lemos lá no começo. Qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. Vocês depois dê um olhinho em casa, porque Jesus está falando dos dez mandamentos. Na verdade, os dez mandamentos eles ganharam esse nome: dez mandamentos, porque os judeus chamam esses mandamentos de as dez palavras. Mas o judeu sabe que não são dez, são duas. É, os dez mandamentos estão em duas sessões: uma fala do amor a Deus, lembra de santificar o dia de sábado, que o Senhor teu Deus descansou, amarás o teu Deus, não farás imagem de escultura. Eu sou o Senhor o teu Deus que tirei da terra do Egito. É um propósito de amor. E o restante dos dez mandamentos é nossa relação com o próximo. Não matarás, não adulterarás, né? é, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então a nação de Israel ela é, ela é estruturada em cima de uma constituição de dois mandamentos. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, se estamos vivendo a vida como Paulo diz que vivia dele, estou crucificado com Cristo, quando nós estamos na cruz, quando é Cristo que vive em nós, como é, foi sepultado o nosso velho homem, né? como Paulo fala na morte pelo batismo, nós estamos conformados à cruz de Cristo, e eu me proponho a compreender a cruz, então eu consigo compreender que a cruz é uma relação vertical. Veja, a cruz é que liga o homem a Deus. Então essa relação vertical no amor, na nossa relação com Deus, na nossa vida. Mas não há evangelho e não há cruz sem uma relação horizontal, sem amar as pessoas. Então, ao mesmo tempo que Jesus fala dos dez mandamentos, Ele também fala da cruz. E Ele fala que os dez mandamentos e a cruz são uma coisa só, praticamente. que ama o teu, a Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? de toda a tua força. Mas ama o próximo também como a ti mesmo. Essa pergunta partiu de, de estudiosíssimos da lei. Os fariseus, né? Jesus já tinha calado os saduceus, os mestres da lei perguntaram qual é o grande mandamento da lei, é esse. Então, essa história de dando aos outros, vamos compreender mais isso. Então, Jesus disse que a lei consiste em amar o Senhor teu Deus de todo o coração. O que é o coração, gente? O coração é a nossa mente mais íntima. Tem gente que não conhece o seu coração porque vive uma vida rasa, superficial. Tem medo de entrar no coração. Então, a vida dela consiste em terminar a sexta-feira, abrir uma latinha, passar o sábado bebendo, jogar uma bola vai namorar segunda-feira entra de novo na mesma rotina e não olha para dentro do coração porque é um lugar de extrema insegurança pode ter lá no coração problemas rejeições, traumas né é aquilo que fica no mais íntimo do homem então, Jesus está dizendo amarás o Senhor teu Deus com a sua mente mais íntima não tenha medo de ir ao fundo do coração porque você não vai só você vai lá buscar amor a Deus. E para os cristãos, para os crentes, aqueles que, que tiveram sua vida resgatada por Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar ali, no mais íntimo do ser humano. Então não há problema em você ir lá e se deparar com rejeições, com traumas, com bloqueios, porque o Espírito de Deus está ali pairando né, para curar, para transformar. Amarás o Senhor teu Deus né, de todo o coração. Veja lá em Deuteronômio 4, 39 e 40. Olha como o coração não é uma coisa emocional como as novelas mostram hoje. As novelas hoje dizem, ah, vou fazer o que está no meu coração. Né? Ah, o meu coração está mandando outra coisa. E, e o que a Bíblia diz que é o coração, saberás e refletirás. É lugar de conhecimento, é lugar de reflexão. Quando você Deus está dizendo, quando você for convencido de que não há outro Deus, então você vai guardar os mandamentos e vai observar e você vai ter prosperidade na vida. Saberás e refletirás. Então vamos tirar da cabeça essa ideia de que o coração é aquele é aquele trem desgovernado, né? que faz a gente fazer loucura, né? o coração... Meu... Não é. Quando Jeremias fala que é enganoso o coração e é corrupto, porque a corrupção ela entra de uma forma lógica, de uma forma pensada, não é uma coisa aleatória, não é um impulso do coração. Ele não é corrupto porque um jovem se apaixona e deixa tudo, não ele é corrupto porque lá dentro o homem tem a capacidade de refletir é a sua mente mais íntima e amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma o que é a alma? a alma é o fôlego de vida o Gênesis 2.7 né? um texto bem conhecido e esse texto narra o nascimento da alma de onde vem a alma? né quando Deus sopra o fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. Ah, mas isso aí não, isso é a respiração. Não, os outros animais que já estavam criados, todos respiravam. Todos eles respiravam e tinham aí os, os que respiravam, inclusive, dentro e fora d'água. Tinham pulmões enormes, né? como o do elefante, do hipopótamo, da baleia, que fica aí do, do, uma hora e meia embaixo da água. É, tem, tem todo tipo de pulmão aí no, no planeta. Então aí está se falando do fôlego de vida, da alma, da capacidade de olhar e pensar rápido, sem que você tenha que ir ao coração. Comida, eu ponho na boca, eu não vou consultar meu coração, gente. O, o macho é uma fêmea, e eu estou falando de seres humanos Ele parte para cima dela Sem ter necessidade de, de, de consultar o coração Ele vai consultar o coração depois Nas argumentações que ele vai fazer Nos presentes que ele vai comprar Mas a sua alma está pedindo aí a presença, a companhia dela né? O cidadão levou um tapa É a alma que responde ele não vai considerar no coração, nossa, essa pessoa me deu um tapa. Que atitudes eu posso fazer em relação a ela? Vou dar a outra face? Ninguém faz isso. Inclusive o desafio de Jesus é dar a outra face, porque quando se levar um tapa na face, Jesus espera que a gente aja com o coração, não com a alma. A alma é superficial, instintiva, né? É, quando você leva uma topada, você não diz Ah, levei uma topada Que resposta eu vou dar a essa topada? Não, você fala o palavrão Você xinga na mesma hora E às vezes se arrepende, por quê? Porque o coração acusa Então, eu, eu, eu espero que vocês façam uma diferença, né? Porque isso passa para os escritos de Paulo Isso passa para os escritos de Paulo Paulo vai chamar isso aí de carne e espírito a alma essa parte instintiva Paulo vai chamar de carne vós não estáis na carne mas no espírito né? a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne porque são opostos entre si Paulo vai falar isso diversas vezes eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum, olha lá mas o Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Então, se você compreender esse discurso né, do, do, da Bíblia sobre alma e coração, alma e espírito, carne e espírito, está aí. Né, Deus Ele nos prometeu um coração novo, Ele prometeu a habitação do Espírito Santo no coração, na nossa mente mais íntima. Paulo fala alma e espírito, quando ele fala alma e espírito, ele está falando alma e coração. Paulo, quando fala carne e espírito, ele está falando alma e coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. E aí o Gênesis 3:6 diz o quê? Para a gente entender o que é o entendimento, o que é o comando, o centro de comando. É o controle, é o planejamento, né? é a nossa lógica. O outro, a outra parte, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a outra parte, né? É a parte horizontal, lembra do, da, da ilustração que eu coloquei? É? A primeira parte é vertical: olha, amarás o Senhor teu Deus. É uma relação vertical, agora vem a horizontal: amarás o teu próximo. Como a ti mesmo, então como é que eu me amo? Como é que eu me amo no meu coração, no meu íntimo? Que coisas eu preciso consertar ali para eu poder amar o próximo? Que traumas eu tenho em relação ao próximo? Tem gente que não pode amar o próximo porque não está amando a si mesmo no seu coração, porque foi abusado, foi violentado, porque sofreu decepção. Então aí entra a ação de Deus. Como é que eu me amo na minha alma, né? Como é que eu me amo no meu entendimento? Como é que eu me percebo? Eu sou, eu sou uma pessoa que faz tudo errado ou eu sou cidadão, cidadã do reino? Por isso que eu digo que a, a ação da palavra de Deus entra aí. É, eu, sou, eu sou uma desgraça, uma tragédia? Eu sou uma pessoa azarada? Ou eu sou uma pessoa que Deus conduz para os seus propósitos? Quem, quem sou eu no meu coração eu só vou poder amar o próximo quando eu me entender nesses âmbitos, nesses aspectos e aí João 13, né, 34 e 35 a igreja é muito sedenta nos textos que diz ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura é o ídio a igreja começa com essa ladainha né? vamos ter que pregar, tempo fora de tempo vamos pregar e se torna uma pessoa extremamente antipática, bate na sua porta domingo de manhã. Você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. E esse discurso ele perdurou no Brasil durante muitos anos. Esse texto de Jesus diz que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos dele quando nós nos amarmos. A boa vida consiste em atos de amor pelo outro ao mesmo tempo que você está anunciando Jesus na sua vida não há evangelismo não há discipulado sem você amar a pessoa não há o amor é o maior evangelismo então aqui nós estamos falando não estamos falando da caridade não estamos falando da ação social não estamos falando de profetizar de de ser profeta, anunciar o pecado denunciar o pecado da sociedade nós estamos falando de amor e é uma coisa que a igreja tem que aprender urgentemente porque ela não está cumprindo ela pode estar cumprindo o ID né? ID por todo mundo pregar o evangelho e estratégia de evangelismo mas ela não está amando e esse texto de Jesus é claríssimo vocês vão se amar uns aos outros e assim as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos. Vocês vão evangelizar sem perceber. Então, indo já para o fim, um ato de bondade e de amor, ele dá significado à vida. E a boa vida não está ligada a acumular, mas a dar, muitas vezes, com esforço e sacrifício. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 28. Eu não queria ser companheiro de viagem de Paulo, por mais que eu aprendesse com ele. Vai ser azarado assim para lá, rapaz. Mas o um homem toda hora está envolvido num problema. É dois caras que eu não queria estar tá perto, é João Batista e ele. E, pelo amor de Deus, não tem lógica isso. Mas ele... Ele deu de si a esse ponto. De, de linhagem nobre, fariseu, né? Hebreu de hebreus. Criado aos pés de Gamaliel, fariseu. Largou isso tudo. Considerou isso tudo como refugo para viver esse tipo de vida pelos outros. Eu passo por isso. E além de eu passar por isso, ainda tenho um problema que eu carrego continuamente que é a preocupação com as igrejas. Isso me pesa. Então, dar de si para os outros e viver pelos outros pode parecer uma ideia radical no nosso tempo. Mas todos os que fazem parte de famílias saudáveis sabem que isso é o que faz a família dar certo. Nós, na verdade, não damos, né? nós trocamos. Esse negócio de dar na Bíblia, ele... Ele é uma experiência que a gente tem e quando a gente tem, a gente descobre que nós não estamos mudando nada. Né? Porque os filhos dependem dos pais, tanto quanto do alimento e água, né? para se sentirem seguros. Mas os pais também precisam do amor dos filhos, para, para se sentirem motivados no trabalho, na sua luta. Né? Então, nessa dinâmica aí acontece uma troca. Viver pelos outros torna a vida mais valiosa. Então, pense no grande esforço que muitos pais fazem para manter os filhos na escola e pense no esforço que os filhos fazem para cuidar né, dos pais idosos e doentes. O caminho da boa vida tem buracos e tem pedras, mas vale a pena. E uma situação oposta, né, quando o pai dá mais atenção ao trabalho e é aos filhos, o que costuma acontecer com os filhos? Com todo o dinheiro do mundo. Mesmo na nossa cultura egoísta. Nós temos maior alegria em ver o sucesso dos outros do que com o nosso próprio. Quando um filho se forma, quando um irmão se forma, mesmo na nossa cultura egoísta. Isso é um indicativo de que o caminho para se viver bem é se dar ao outro. Pense no sentimento de uma pessoa que dá presente de Natal ou material escolar para crianças carentes, a pessoa que visita os enfermos é aquele enfermo recuperado, né? na paz daquele voluntário que se esforça para aliviar o sofrimento das pessoas que perderam tudo numa enchente, isso é boa vida, isso é uma vida relevante para Deus e para o próximo, esse é o sentido da cruz, Deus e o próximo. Então, terminando o nosso texto que nós lemos lá em cima, desses dois mandamentos, Jesus disse é? Qual é o grande mandamento da lei? Amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e amo o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que, que Jesus estava dizendo? Toda a Bíblia do meu tempo depende de amor. O que, que era a Bíblia no tempo de Jesus? Era a lei, era os profetas e eram os escritos era isso aí, é, Torá, Nebni, lei, profeta e escrita, então, do, do mandamento de amar, depende todo o Antigo Testamento, todo, o novo eu não preciso dizer, mas é preciso que se compreenda, porque tem gente que pega o Antigo Testamento, e quer reviver o Antigo Testamento, quer profetizar os gritos, quer apontar o dedo na cara do pecador, mas é, do mandamento de amar depende toda a lei e todos os profetas. No Novo eu não tenho isso, né? O Antigo Testamento trata de criação e de queda, é disso que ele trata. Nós temos uma cosmovisão baseada em três pontos, né? Criação, queda e redenção. E essa redenção, às vezes, ela é desdobrada em redenção e glorificação, mas são três, é um tripé a Bíblia mostra esse tripé que é a criação, queda e redenção e, e, o, e o Velho Testamento fala disso fala que Deus criou o um homem e o homem desobedeceu, caiu e porque ele caiu o pecado entrou no mundo e aí vem pecado e precisa se levantar sacerdotes e precisa se levantar profetas e, e dizer, olha esse caminho vocês vão ser destruídos e todo o Velho Testamento trata disso a queda pressupõe punição e lei. Não peque, não faça isso. O Novo Testamento trata de redenção. Trata de amor. Esse versículo é a base do, do Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de Gênero, para que todos todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna então a nossa, lei, nossa Bíblia hoje, ela se divide em lei a advertência dos profetas e o amor do Novo Testamento amar ao outro e dar-se a ele produz muito mais satisfação do que amar a si mesmo então terminamos aqui com essa ideia de substituir espelhos por janelas no espelho eu só vejo a mim mesmo e nas janelas eu vejo o povo que está fora precisando de mim